0: Programa Olho no Olho.
1: Boa noite, começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho. Você percebe que eu estou num estúdio diferente aqui, né? Nosso estúdio 1, a gente já traz um formato mais parecido com rádio, podcast. E a partir de agora vamos mudar e vamos passar a receber os nossos convidados nesse cenário. Eu converso hoje com Everaldo Matricó. Faz muito tempo que a gente não escuta esse nome na mídia, da forma que eu estou trazendo, né? com música, né? falar sobre as histórias de Matricó, que participava de forma muito forte nas campanhas políticas, década de 90. Não sei se chegou a anos 2000, acho que sim. Everaldo, boa noite, prazer recebê-lo aqui.
2: Boa noite, Ney, boa noite todo público do olho no olho. Não é isso? Acredito que em 2008... Foi a minha última participação nas políticas de Santa Cruz.
1: 2008 foi a última campanha. Que é Veraldo que, que matricou Campos, não é isso? Isso. 2008.
2: 2008 é a última cantando, porque desde lá eu sempre gostei de política, sempre acompanho a política de Santa Cruz. Sou muito, muito politiqueiro.
1: Deixa eu trazer aqui, certo, um algumas fotos antigas. né? vou começar a mostrar aqui já no começo da entrevista, né? para que a gente lembre, quem é mais antigo em Santa Cruz, né? Quem, quem viveu os anos 90, lembra de Everaldo assim. Eu lembro de Everaldo, acho que na escola Luiz Alves, quando ele tinha o cabelo grande. né? Ele era boyzinho naquela época. Olha ele aí, o cabelão aí, tá vendo? E a banda Matricó fez muito sucesso em Santa Cruz. Vocês tocavam muito, né? Isso festa de setembro. Qual a recordação que você tem dessa época?
2: Ah, toquei muito, Ney. Toquei muito. A gente... Tocou durante 11 anos, né? É nos dois mandatos de prefeito de Zé Augusto, né? Aqueles oito anos seguidos ali, a gente tocava, acredito que o ano inteiro em todas as festividades aqui de Santa Cruz. Inclusive teve ano de a gente tocar 38, 40 festas no mês de junho. né? Agora era tudo. Era tudo porque eu gostava. Eu gostava de... de de tocar, eu gostava de fazer o negócio acontecer mesmo. Então, a gente fazia tipo uma, pe- uma parceria e tocava é, tipo na escola, dali a gente já partia para um, um, uma EMA, um circo do forró, daqui a pouco eu já estava no palco principal, né? eu cheguei a tocar... Isso na mesma noite? Isso, isso na mesma noite, eu cheguei a tocar três, quatro festas numa noite só. Tá entendendo A gente fechava aqui no São João de escola e, e festa particular, Festa Particular, já toquei é, muitas festas Particulares tipo para para confraternização da Rota do Mar, de Arnaldo no Tempo, né? E tocava muito, muito, muito mesmo. Everaldo, essa banda é, surgiu com seu nome que já vem
1: da sua, dos seus familiares, né? De seu pai? Não.
2: Não, não. Essa banda, é, o criador dessa banda foi Natelos Catanha. saudoso Natelos Catanha que criou essa banda. Esse nome... Mas eu ele... pensava que a banda era sua, não, não era sua, não. Não. O criador da banda foi Natelso. Natelso Catanha. Tem que dar nome a quem foi. Ele quem criou no tempo e acho que ficou com a gente aí em torno de um ano, um ano e pouquinho. Mas ele, é, o pessoal dos Catanha, eles sempre foram assim, de criar e deixar o povo depois seguir. Não é isso? Tanto que também quem é, ensinou algumas coisas a gente e quase tudo foi todos os o pessoal do Catanha é, é Rubieno, né, que a quem eu devo muito, que me ensinou muita coisa, Rubinaldo, o maestro Rubinaldo. E Natel foi quem criou a banda no tempo e o nome, e o nome, né. Aí ele passou um ano e pouco, depois saiu, né, foi cuidar das coisas dele e disse, vocês agora seguem aí. E a gente seguiu aí por 11 anos na estrada. Deixa eu trazer uma foto aqui de seus pais, certo, e mostrar
1: um pouquinho da infância também de Everaldo a gente conhecer, né. E isso, esse é seu pai? É. estou até surpreso, porque eu nem tinha visto essa foto ainda. É ele mesmo. <risos> São famílias tradicionais de Santa Cruz, não é, é. isso? Você, você nasceu aqui, né? E, Nasci e, aqui e em Santa, Santa Cruz. Foram daqui. Seu é. pai tinha um bar?
2: Meu pai tinha um bar. Meu pai tinha um bar ali na, na famosa Baixa da Cocada. E ele Mas... só vendia
1: cachaça, ele não vendia outra coisa? Ele não. vendia
2: cachaça, <risos> é. ele era, ele era Ele era famoso na cachaça na temperada. Não tem uma cachaça temperada que isso, isso. coloca ali...
1: Era o carro-chefe é, do bar. Era
2: o carro-chefe dele, né? E ali, ele... Todo domingo também tinha um forró lá, que era o forró do bar de, de Vário, vale, né? E... Era muito conhecido ali naquele, no bairro São Cristóvão, como a gente é todos conhecido ali no bairro São Cristóvão. É, o bar de Vário vale ali, meu amigo Val, tá aí, é, ele sabe que era muito conhecido, né?
1: Com quanto tempo, aliás, qual foi o motivo eu já vou trazer esse ponto aqui, pelo qual vocês, você saiu né, dessa, da, da atividade, da música
2: não eu eu toquei 11 anos, né, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não vou dizer que eu parei de gostar, que a música, é, ela é do sangue da gente né? eu gosto muito mas, é, ali em 2010 2010 foi quando eu Parei dia 18 de dezembro de 2010, quando eu parei, toquei minha última festa. Eu vinha num período de muita tribulação entre mim mesmo, né? Eu bebia muito, eu tava bebendo muito e comecei a beber muito cedo. E nisso eu tava vendo que o tempo tava passando e eu precisava dar dar uma pausa na minha vida e seguir outros caminhos, né, então eu comecei a pensar, raciocinar direitinho e tive muito acompanhamento de pessoas boas naquele tempo também, né, que me ajudaram muito e eu tava tipo entrando numa pequena depressão naquele tempo, porque eu bebia de noite, de dia tinha aquela ressaca de rebócio, né? Às vezes, quando bebia, até aprontava também, que muito novo também, na época eu era um jovem, né? E bebia muito, e eu digo, eu tenho que parar. Eu tenho que parar e tem que seguir outros caminhos. Então, eu decidi me afastar, é, procurei uma igreja, né? Procurei uma igreja, comecei a frequentar uma igreja, e nisso comecei a gostar e achar que ali seria um ponto muito bom para que eu começasse a trilhar outro caminho na minha vida, né? Você estava com que idade nessa época? Eu estava, hoje eu tenho 42, tem é, foi em 2010, eu tinha há 10 anos atrás, 32 anos, é né? Isso, 32 anos, mas que já vinha de 11 anos de banda, né? Eu comecei com a banda com 21 anos. né? então passei 11 anos comecei a beber muito cedo também muito jovem, tipo adolescente eu comecei a beber com 14, 15 anos né? então bebia muito eu bebia demais e tipo quando estava embriagada extrapolava, fazia coisa que no outro dia me arrependia e assim foi por muitos anos então eu Em 2010, eu comecei cansado daquilo, né? Não da música, mas sim daquele tipo de vida, daquele tipo de vida. Lutei muito com banda também, que dava muito trabalho, que no tempo dava muito trabalho lutar com essas coisas. Hoje não, hoje é muito avançado, é muito contrata. Naquele tempo era tipo de boca, a gente tinha um pouco de problema com música, com tudo também, né? Embora que quando eu encerrei, também os meus músicos eram os melhores e eu amava ele e amo ele de coração hoje. Mas estava cansado, estava cansado e queria mudar de vida. E eu sempre fui um cara que eu nunca tive medo de mudar. Eu nunca tive medo da mudança, nunca tive. Se é para mudar, a gente muda.
1: Então a mudança para você não foi uma coisa muito difícil ou foi?
2: Mesmo você não tendo medo. Foi um pouco, mas não foi tão. Não foi tão. Não vou dizer a você que foi muito difícil. Eu sentia saudade de algumas coisas, né? É, tipo, até passei por diversas coisas. Precisava até voltar a fazer, se fosse o caso. Mas eu tinha decidido. E quando eu decido uma coisa, eu vou lutar para que seja do jeito que eu estou pensando que vai ser. Então, você foi. já era
1: casado nessa época? Já
2: era casado. Fazia quanto tempo você era casado? Fazia... Eu casei com 18 anos. Com a mesma pessoa até hoje. Com a mesma pessoa até hoje, é. Ela sofreu muito sofreu na época? Sofreu muito, sofreu muito na época. E esse foi um dos grandes motivos também para eu é, dar, uma, dar uma parada na, na, naquele estilo de vida. Eu era muito jovem, pensava de outra forma, de outro jeito, né? Não pensava na minha família, né? E isso foi se passando o tempo e chegou a hora que eu digo não aqui eu tenho que eu tenho que dar um jeito nessa situação
1: eu vou chamar um intervalo rápido certo só um minuto e a gente volta falando um pouco sobre esse aspecto familiar a gente vai trazer aqui o lado empreendedor de Everaldo certo que é o empreendedor da marcana e Evelyn bastante conhecida aqui em Santa Cruz do Capibaribe e a volta aos palcos será que vai ter né tá todo mundo torcendo para que Matricó volte né que tenha pelo menos um show do Matricó será que seria possível a gente fez um improviso aqui, certo? Nós vamos aqui o estúdio para que Everaldo cantasse uma, uma música, não, duas músicas. Daqui a pouquinho nessa entrevista você vai ter também esse momento.
0: Programa Olho no Olho
1: Estamos de volta e o nosso bate-papo hoje é com Everaldo Matricó. né? E fica a expectativa aí se a banda forró do Matricó vai voltar ou não a se apresentar em Santa Cruz. Ele só vai responder isso no final da entrevista. A gente lembra que esse programa está sendo transmitido em vários portais, em todas as plataformas do Santa Cruz Online. São mais de de 60 mil inscritos no YouTube. É o maior canal do YouTube dessa região. Aproveite e seja você também um dos que receberão o nosso conteúdo. Após a entrevista, esse conteúdo ficará disponível nas principais plataformas de podcast. Esse programa também está sendo transmitido pelas redes sociais do blog do Ney Lima, Jardins do Agreste, Nova FM, blog do Evandro Lins para Toritama, Estação Notícia, Brejo da Madre de Deus, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV, blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, portal Comunicação e Mídia de Jataúba, redes sociais do blog do Alberto Xavier e portal Belo Jardim, pelas ondas do rádio, você nos acompanha pela Vale FM. Everaldo... A gente estava falando sobre esse processo de mudança, né? Sua esposa deve ter sofrido muito com você, você é bem claro, deve ter sofrido muito com você, não é isso?
2: Com certeza.
1: Com Quais certeza. são as lembranças que você tem daquilo que você causava para ela? Ah, exemplo?
2: era muita coisa, né? Muita coisa. É, inclusive, quero mandar até um beijão para a minha querida esposa, né? Que foi a verdadeira mulher virtuosa, né? Ela nunca desistiu de você Nunca ela já desistiu em algum momento? Nunca desistiu. Nunca desistiu. Ela sempre esteve na peleja e sofreu muito. Sofreu muito. Eu sempre digo que eu acho que a gente quando é um pouco jovem a gente não pensa direito, né? Então eu era aquele cara que só queria saber de curtição. Não tinha responsabilidade. A verdade seja bendita não tinha responsabilidade e isso saía várias vezes na sexta, só chegava na segunda-feira em casa e querendo ter razão sem ter, tá entendendo? Querendo ter razão sem ter, mas ela sempre esteve na peleja. E chegou o dia que eu vi que tudo aquilo... E, por pouco, não perdi ela. Também tem que ser bem sincero. Por pouco. Por... Faltou bem pouquinho. No meu ponto de vista, se tivesse passado Eu acho tempo, que se tivesse passado ela mais não tempo, teria... Ela não, não tinha, não tinha aguentado. Vocês já não tinham t- filhos Já época. tinha, já tinha. Já tinha filhos, já. Já tinha as minhas duas filhas que eu tenho com ela.
1: E esse processo
2: seu do álcool, ele acabou sendo quase todo dia, pelo que eu entendi. Né? Era, quase todo dia. Muita curtição. Aquele cara que não tem responsabilidade por nada, né? Não tem aquele cara que não tem responsabilidade de nada, pois era eu. Não queria saber. Não queria saber. de Responsabilidade. E era só curtição e se tivesse é, dez dias seguidos de, de curtição, era dez dias seguidos de curtição. Comigo não tinha.
1: O que é que mudou na sua vida depois que você decidiu se dedicar mais à sua família? Empresarialmente, pessoalmente, o que foi que mudou?
2: Bom, tudo. Tudo. Acho que quase... É, bem dizer, né? Primeiro que eu comecei, eu reconquistei a confiança da minha esposa e de toda a minha família, né? Porque naquele momento eu já estava quase sem confiança deles, não é? E reconquistei tudo isso de volta, graças a Deus. Hoje eu vivo muito bem com a minha esposa. A gente construiu uma nova vida, uma nova vida. Eu tenho sempre dito que é, nesses últimos 13 anos foram, para a gente foi um novo casamento. Né? Para as nossas filhas também. Então a gente foi trabalhar, de fato, junto. A gente começou a trabalhar junto, a gente conseguiu as coisinhas que a gente tem junto. Né? Hoje a gente.. É, tem nossa própria empresa, a gente trabalha a gente mesmo. No tempo, eu trabalhava, vivia de banda, ela trabalhava para os outros, né? Trabalhava na, é, na ótica, acho que na ótica central, no tempo era. E a gente começou a fabricar naquele fabriquinho pequenininho, eu trabalhando, eu voltei para estaca zero, né? Eu, há 13 anos atrás, eu voltei a tirar ponto de linha. Eu voltei, eu digo, não, não quero mais tocar, aí... Fui procurar emprego e arrumei, fui tirar a ponta de linha nisso. Eu terminei ali como gerente daquele, daquela empresa, onde eu fui tirar a ponta de linha e consegui, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus, é, formar a minha empresa. Né? Isso, pezinho no chão. Já não era mais aquele cara gastador, né Ney? porque quando você é, esquece essas outras coisas e vai se dedicar, tudo muda, cara. Tudo muda. Né? Você começa a fazer as coisinhas, pezinho no chão, tudo, tudo. vai dar certo.
1: Você passou um período na igreja, cantava na igreja também? Cantei. Cantou na igreja? Cantei na igreja também. A gente tem uma falta inclusive, né? Isso não tá uma dessa que é essa aí. É. Isso. Tá parecendo você não, tá diferente. É. <risos> Cantei na igreja também. Passei 13 anos. Alguma pessoa reconheceu você assim na igreja que você era, Everaldo, da banda de que tem um o cabelão? Reconheceu? Ah, 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 é, havia esse, havia esse, esse, esse reconhecimento e percebiam logicamente a diferença. Né? É. Tem um trecho de uma música de Matricó aí, da, das antigas, não? Vamos trazer aqui, né? acho que a gente tem um vídeo que tem, né? Herb Produções, naquele lugar,
3: naquele local. Her- Meu hospedar, nossas relações eram ilícitas, e apesar das vibrações, proibiu o amor em nossos corações. naquele lugar, naquele local era lindo
1: o seu olhar. Você viveu muita coisa. De que é que você sente falta? De que é que você
2: não sente falta? Vamos lá. Sinto falta. Não vou, não vou mentir. É, eu sinto falta dos palcos. Não vou mentir. É, é uma coisa que eu sempre gostei. Quem me conhece em Santa Cruz sabe que eu sempre gostei de palco, eu fui aquele, eu fui aquele molecote de sete anos de idade que Zé Augusto colocou nos braços na na rua Lázaro Davi Monteiro e ali eu já é, peguei no meu primeiro microfone ali com sete anos de idade, a campanha de José Moraes. Eu sou aquele garoto que a, a saudosa Professora Dona Jessina já me colocava ali com sanfona para desfilar nos floctores da na escola. escola. É, e dona Jacina, ela tinha várias histórias minhas que chegava, ela ia, acho que dentro da casa dela, que a escola era, era no, no fundo da casa dela, quando ela chegava eu estava em cima da mesa cantando, ou cantando, ou fazendo comício enquanto ela dava as costas, quando ela chegava eu já estava fazendo isso então eu fui aquele aquele garoto que desde o início eu sempre gostei disso, sempre gostei
1: nesse vídeo aí a gente viu o Igor Aleixo um grande músculo, tinha grandes músculos aí, dá para perceber que tinha grandes músculos aí, vamos trazer um depoimento dele, um vídeo dele Olá meu amigo
4: Everaldo, mais conhecido como Everaldo Matricor, feliz de estar aqui, né, fazendo essa pequena homenagem a você, agradecer ao amigo Elivaldo por eu ter sido escolhido, né, entre tantos. Everaldo é, é meu amigo de longa data, eu comecei tocando forró, né, tocando na noite através do, do forrozão matricó. É, inclusive, minha esposa também fez parte, né, de, de, é, outro tempo, e foi bem bacana. Né, quem não se lembra que o, o matricó lotava o, o circo do forró, né, o famoso quengão. E aí Everaldo é, sempre foi uma pessoa muito batalhadora, e a gente se preparava para tocar no circo do forró, e tocava e lotava, e ele dizia, Não, a gente vai pro palco principal, a gente vai pro palco principal. E aí ele correu, né, lutou, tal. E aí a gente chegou a tocar o palco principal, depois a gente só era no, no palco principal, e a, e a banda foi crescendo, tocando em outros lugares. Né? Então foi um tempo muito bacana. É... E tem uma situação engraçada, várias, né mas eu vou contar essa, Geraldo. Eu sempre cobrava a Everaldo, eu dizia, Everaldo, bota uma luz na banda tal, uma iluminação. Aí ele dizia, ah, tá certo, tá bom. Aí a gente ia tocando show e nada, aí a banda bem que e tal. Aí eu disse, Everaldo, bota uma iluminação, uns move, uns bim uns palés, uma fumaça, um gelo seco e tal. Ele disse, não, tá, eu vou botar. E nunca botava, né? Aí a gente foi tocar um show numa cidade chamada Tamandaré, né, que todo mundo conhece. Aí foi Matricó e Colo de Menina, que era uma banda que estava estourada na época, Colo de Menina. Aí a gente chegou, tocamos primeiro, sem luz, sem nada, né? Porque a luz ficou toda a banda Cola de Menina, que era deles, a iluminação, e a gente tocou sem iluminação. E tá, tá, tocando, tocando, terminou o show, aí todo mundo só falava em Tamandaré, na, no Matricóque, Matricóque, banda boa, tal, foi melhor do que Cola de Menina. Aí a gente dormiu lá no hotel, a banda, e quando foi de manhã, a gente foi tomar café, e aí eu tava sentado, a Everald chegou e disse, posso sentar? E eu disse, pode. Aí ele sentou, aí ele disse, posso dizer uma coisa? Eu disse, diga, aí ele disse, banda boa, toca até na luz de O Candeeiro. <risos> eu não esqueço disso, por quê? Porque eu sempre cobrava a ele a questão da iluminação, né? E ele disse isso, e são, foram muitos momentos bacanas, né? A gente teve muitas alegrias, quase a gente não teve tipo tristeza na banda, era só um momento de alegria, teve alguns uns perrengues que toda a banda passa, mas... Foi muitos momentos felizes, tem muitas histórias. E eu quero desejar para você todo sucesso, Everaldo. Que Deus te abençoe, sua vida, os seus caminhos e os seus projetos. Valeu!
1: Tem um vídeo aqui que a gente conseguiu, que é você cantando com os amigos. Esse é recente, não é? Já, já é nessa, nesse, nesse novo, nessa nova fase. Vamos, vamos trazer? Acho que foi na sua casa. Ele né? respirando
3: Fazer
5: amor,
2: fazer amor Quanto é que paga para ver você tocar lá no seu sítio? <risos> Não, Ney, lá é, 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 é por conta do dono da casa. Não é, é só só da chegar. casa. É
1: só chegar, é só chegar deixa eu trazer aqui mais um depoimento Paulo Roberto, ele que é guitarrista, considera um dos principais guitarristas hoje do estado de Pernambuco, com certeza, do Nordeste com né? impressionante, a qualidade é. de músicos que a gente tem aqui em Santa Cruz e que eu tive o prazer de ter todos eles comigo naquele tempo, pois é né? realmente você teve muita sorte, vamos lá
0: fala meu amigo Everaldo e aí cara, quanto tempo boa noite a vocês boa noite à audiência desse programa Olho no Olho, parabéns Ney Lima Programa sensacional, cara. É, bom, falar um pouco de como foi minha trajetória no Matricola ao lado de Everaldo, de Henrique, né? Que são os fundadores da banda e tal. A minha entrada se deu, acredito que no finalzinho de 2005, é, a banda estava tocando no antigo, acho que era o antigo Forró Fest, se eu não me engano. E só quem me conhecia era o baterista, Clécio. E ele disse, só oh, esse mago aí toca, deixa ele tocar a guitarra aí numa música e tal. E de primeira a impressão, tanto de Everaldo quanto de Henrique, foi, pô, esse roqueiro aí não vai saber tocar forró não, velho. Deixa não, deixa não. Mas eu toquei, foi legal, eles gostaram. da, da... Eu fazia algumas introduções que eram dos instrumentos de sopro, eu fazia na guitarra, alguns solos de sanfona, eu também fazia, Enfim. E aí começou né, essa, a minha trajetória no forró do Matricó, acredito que em 2006. É, iniciou mesmo em 2006. aí Toquei um ano, um ano e meio, depois eu passei a tocar na de Dimetrosa e depois voltei para a banda de novo. E certo dia a gente estava tocando na feira, né é, nessa época de São João a banda tocava muito. E a gente tocando uma segunda-feira à tarde no Moda Center, em frente a uma loja. É, Everaldo comprou umas laranjas Ou foi uma salada de fruta Eu não lembro Enquanto ele se virou pra cantar Eu parei de tocar guitarra e comecei a comer né? A comida que ele tinha comprado pra ele Ele olhou pra mim com aquela cara assim Porra, era minha né? Mas, mas enfim Cara, sucesso aí E vamos retornar né? Fazer o matricórnio 2.0 Ou o retorno Não sei Tá, tá devendo essa essa reunião aí, cara. Um abraço a todos e até breve.
1: Seria massa voltar com todo mundo, né? Nem que fosse uma outra apresentação assim, né? Se não quiser. Porque Everaldo, hoje em dia, para viver de música é mais difícil. Não precisa mais, não. Eu vou chamar um intervalo rápido, certo? A gente volta com mais uma parte dessa entrevista. E agora sim, nós vamos resgatar o músico Everaldo Matricó aqui no estúdio, certo? Fizemos aqui um arranjo, né? Aqui no no aspecto do estúdio para que a gente ouvisse ele cantar. Daqui a pouquinho.
0: Programa Olho no Olho
1: Estamos de volta e esse é o nosso bate-papo com Everaldo Matricó. Eu disse que a gente refez aqui, né? Isso a banda, não, só ele, certo? Mas um dia a gente traz todo mundo pra cá. Se você não resgatar essa banda, a gente resgata. Isso a gente vai vai tentar fazer aqui. (risos) Vamos lá? Fizemos a experiência agora há pouco, certo? Esse VT foi gravado minutos antes aqui da entrevista, porque a gente precisava preparar o estúdio, né? E tem coisa que não muda, né? Acho que quem nasce pra cantar, não... é, com permanece, né? Com certeza. Vamos lá, então.
5: Eis o meu coração, guardei só pra você. Show! Com rosão. Eita, saudade arretada, papai! O meu coração guardei só pra você Eu sonhei com essa paixão Por isso me entreguei Mas já faz muito tempo que eu estou te olhando mas eu tinha medo de ficar te olhando Sempre disfarçando pra você não perceber Agora eu ri te amo demais Aquele beijo eu deixei pra trás Quero pelo menos ficar perto de você Pra você perceber o quanto eu gosto de você, eu te amo O que aconteceu na escola, pra mim já era o bastante Pra você perceber o quanto eu gosto de você, eu te amo O que aconteceu na escola, pra mim já era o bastante Seguro o razão, É show, papai! Eis o meu coração Guardei só pra você Eu sonhei com essa paixão Por isso me entreguei Mas já faz muito tempo que eu estou te amando Mas eu tinha medo de ficar te olhando, sempre disfarçando pra você não perceber. Agora eu vi que te amo demais, aquele beijo eu deixei pra trás. É pelo menos ficar perto de você, pra você perceber o quanto eu gosto de você, eu te amo. O que aconteceu na escola, pra mim já era o bastante Pra você perceber o quanto eu gosto de você Eu te amo, o que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante O quanto eu gosto de você, eu te amo O que aconteceu na escola, pra mim já era o bastante Ela é pra você perceber Eu gosto de você, eu te amo O que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Corrozão! Matando a saudade, papai! Chama, nega! Corrozão!
1: E a gente estava comentando aqui, enquanto esse clipe passava, que poderia ensaiar um retorno, né? Ele deu um prazo aqui de 15 dias para ensaiar com os músicos. <risos> a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. É, Everaldo, e o lado empreendedor? Você já falou um pouco sobre isso, né? Isso, a sua vida, ela, ela mudou completamente depois que você voltou realmente para as suas atividades e tal, mas o que você aprendeu é, com toda a sua trajetória agora na confecção, né? Tendo uma, uma marca de sucesso. Tem inclusive uma foto aí, eu acho que um vídeo da inauguração da Anievel, né? Isso vamos trazer.
5: E para apresentar a sua nova loja, a Anievel preparou um evento que o Moda Center Santa Cruz nessa última segunda-feira, dia 30 de abril, com a presença da maravilhosa Lauren Prota.
2: E uma satisfação imensa que eu estou hoje, é, inaugurando essa nova loja da Anne procurando fazer o melhor para os nossos clientes e fazer uma coisa diferente das outras Annie Evelyn, né? O cliente vai chegar aqui e vai ter 35 é, modelos diferentes para que ele não saia sem
4: levar o produto para o seu cliente também, não é? Em Santa Cruz do Capibaribe fazendo fazer o a presença na Anne Evelyn. Passem aqui para conferir, eu estou toda de Anne Evelyn, tem várias coisas lindas aqui, eu tenho certeza que vocês vão adorar, viu? Um beijo! Com certeza, a Anne
5: Evelyn é uma marca que faz diferença no segmento de moda feminina. Então, vem conhecer essa nova linha de produtos, a nova loja localizada no setor laranja, bloco 5, loja 1, aqui no Moda Center Santa Cruz.
1: Mas como foi isso que ele volta conseguiu resgatar esse vídeo aí, com Bruna França ainda o cachê de loja de, de Lord deve ter sido uns 50 mil aí, não foi?
2: É, teve um, um grande articulador aqui na nossa cidade que a gente um preço bacana naquele tempo. Quantas lojas? O que, é que a ele tem hoje? Hoje, duas lojas. É Santa Cruz e Toritama. Hoje, Santa Cruz e Toritama, no, Toritama no Parque de Feira. E Santa Cruz, no Moda Center Santa Cruz. Como
1: é trabalhar com a família? Né? O que é que você ah, é, traba... deixaria para as outras pessoas que. É, que trabalhar com a família a é,
2: é muito especial, Ney, né? É muito bom. É prazeroso. Né? É prazeroso se trabalhar com a família. Para mim, é, hoje, hoje, se me tirar, eu, eu arrei das pernas, fazer que nem o outro. Né? Hoje, toda volta que você me vê na, minha, na cidade é com a minha esposa. Tudo, tudo que eu vou fazer é com ela. A gente anda o dia inteiro, de noite, sai para ir fazer alguma coisa e é a gente junto. A minha filha trabalha comigo também. A minha filha a mais velha, né? E a mais nova ainda estuda e fica trabalhando também em casa. Quem dá conta da, das coisas de casa é a mais nova quando chega do colégio, já fica arrumando quando eu saio com a mãe dela para ir para as atividades da Anne Ever. Né? E para mim. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa, em que, no nome de Jesus, vai continuar até o resto da minha vida, né? E assim vou passar para minhas filhas e assim vai ser. A marca
1: é uma mistura do nome das duas filhas, é isso? É uma mistura das duas, da
2: mais velha e da mais Você mãe. já é avô ou
1: não, né? Ainda não. Ainda não, logo, logo chega. É, é a mais velha, a Anne. É a Anne. Anne, é. que vai dar o primeiro neto a você. Acredito que sim, né? Vamos trazer a participação dela, então. É.
6: Oi Pai, eu queria começar lhe parabenizando por esse momento, por essa homenagem, queria dizer para você que você é merecedor de tudo de bom que já aconteceu na sua vida e de tudo que há de vir também, que eu tenho certeza que você vai viver as melhores coisas pela pessoa que você é, por um coração gigante que você tem, por ser essa pessoa verdadeira, essa pessoa boa, e tudo que pode fazer por a gente Pela família, faz E até o que não pode para ver a gente bem, para ver a gente feliz E se eu passasse a vida inteira Tentando me retribuir Ainda seria pouco O tanto que você já fez por a gente Saiba que a gente ama muito E que eu acho que seria o desejo de todo mundo Ter um pai como você é Viu?
2: A gente amou você. E é isso. Assim Eu... também acaba. <risos> assim é. Aí é, é jogo baixo.
1: Eu não sabia que você era querido pelo genro também, né? Vamos trazer então o, o depoimento do Pedro Henrique
2: Galego.
3: Parabéns, Galego, pela homenagem.
4: Você merece. Você é um cara especial. Você é mais que um só pra mim. Você é meu amigo. Eu, você é uma pessoa mil.
7: Eu gosto muito de você, viu? Parabéns por tudo.
1: Você tem uma liberdade danada, né, semana de galego? É, é assim. <risos> tá vendo como é bom? Chegar lá em casa é assim. <risos> Deixa eu trazer um intervalo, a gente vem para a última parte da entrevista, trazendo agora mais uma música, certo? Que nós gravamos aqui no estúdio, pra gente ir recordando, não, refazendo né, os momentos de matricórnio. Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta.
0: Programa Olho no Olho
1: Bom, a gente vai chegando aqui na última parte da entrevista E o Everaldo Cantou mais uma vez aqui nos estúdios Vamos trazer então mais uma música
5: Eita forrozão Chega que é sucesso papai É show Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder, deixa assim ficar subentendido. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Eu acho tão bonito isso, isso é abstrato, baby. A beleza é mesma tão fugaz é uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer e pode até parecer fraqueza pois que seja fraqueza então a alegria que me dá Isso vai sem eu viver E se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Chega, forrozão! É sucesso, papai! Show! Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido é uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Eu acho tão bonito isso. Isso é abstrato, baby. A beleza é mesma tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não. Sem a menor pretensão de acontecer Mas pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu viver Mas se amanhã não for nada disso, caberá só me esquecer. E eu vou sobreviver, o que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Oh, Rosão! Chega chama na bota, papai!
1: Sucesso! Oi! Vamos lançar esse negócio, né? Na época de, de Matricol, você chegava a participar do programa de estúdio não, né? Não. não. Então,
2: esse foi a primeira vez. <risos> foi a primeira vez. Primeira vez. <risos> primeira vez não, na de época não tinha, tempo. cara. Na, na época não tinha, né? É só programa de rádio mesmo, né? Que era só... Só a voz, né, no caso.
1: Quais são as recordações que você tem, Everaldo, das campanhas políticas, das participações, o que é que acontecia aí em Santa, ah, Santa Cruz? É sempre
2: muita história, né? A política é outra coisa que está no sangue também, né? Eu sou apaixonado por política. Isso aí toda a vida foi. Eu gosto demais da política de Santa Cruz e eu sou, eu sou apaixonado por política. Eu não sou muito de sair. Mas você eu... já fez alguma loucura, né? Tipo, apostar, a brigar com alguém, já brigou com alguém? Fiz, fiz, fiz fiz, fiz. Fiz, não faço mais, né? Não faço mais, isso aí, mas ainda, ainda eu sou político ainda, eu gosto demais de política. Não faço mais, mas nunca deixei de participar da política de Santa Cruz. Dá para
1: citar alguma loucura o que é que você fez hoje que você não faria?
2: O que eu não faria hoje é discutir com alguém por conta de política. Isso é uma bobagem, né? Mas ali a gente na emoção, na loucura, né? Então eu Fiz muito isso, não vou mentir, fiz muito. E eu fui locutor de carro de, de, de som, né? Ali na, nas campanhas de, de Zé Augusto, nas campanhas do Indo Pará, eu era locutor de, E quando eu passava em frente ao adversário, na época, eu com o microfone eu tirava civis mesmo, insultava e, e partia para a guerra mesmo. Eu era muito fraquino. De né?
1: candidatura? Não. Não. Nunca quis não. Não. Mas já chegaram problema. a articular já, naquela época?
2: Já, já. No, no na tempo naquela da brilhantina, é, nunca, nunca parou de, de, de chegar. Nunca, Até parou. hoje chega. Até hoje chega. Até hoje chega ainda. Mas não. para mim, não. Como candidato, não. Como apoiador, sim. Como apoiador, sim. Agora. Você mudou de grupo político, não foi? Assim, Mudei. Não. E mudou de novo já ou não? Não. Continua? Não. Continua. Passei 30 anos no grupo denominado Taboquinha, né, que... Hum. Quando começou era cabecinha. Eu entrei na.. Como eu falei aqui na campanha de Osés Moraes. Eu, com 7 anos de idade, Zé Augusto me botou no braço e mandou eu falar bigodão de ouro. Na época, ali de lá para cá, eu nunca deixei de participar de uma eleição, seja ela qual foi em Santa Cruz de Caparibe. Seja ela qual for. Eu eu gosto de política. Eu passei 13 anos sem sem quase em evento nenhum. Mal eu eu ia num evento de... se fosse tipo um casamento ou coisa assim, mas passava pouquinho tempo. Agora, quer me ver, vá para um comício. Eu não perco. E eu ainda sou daquela moda antiga, que ainda vou para o pé do do palanque, fica escutando o candidato falar, ainda sou sou desse tempo. Eu gosto. Eu gosto mesmo, eu acho bom. Quando vai chegando a eleição, eu já vou me só a gente fechar, né, tem uma foto antiga aqui também da sua
1: mãe, né, a gente constar, já colocou a do seu pai, né, isso que também é uma das pessoas
2: ilustres de Santa Cruz, né, filha da, da terra ela é filha da terra? é filha da terra, filha da terra minha mãe, um amor de pessoa né? minha mãe, ela perdeu a visão antes de morrer, acho que passou uns 15 anos com essa deficiência 15 anos sem enxergar foi. direito foi sem enxergar de jeito, de jeito nenhum. nenhum. Como é que foi passar por isso? Era, Porque era, quem
1: já... Quem nasceu sem enxergar é uma coisa, né? Mas você... Mãe, é.
2: tinha uma coisa que eu levei e vou levar para o resto da vida. Que era... Você chegava perto dela e... Quando a gente vê uma pessoa assim com uma deficiência, a gente chega assim... Tipo querendo ajudar, né? Assim, isso já é do ser humano. Então, mãe, quando você chegava perto dela, ela lhe, lhe, lhe passava uma alegria tão grande, mesmo sem enxergar. Mesmo sem enxergar, que se você ia para dar uma palavra a ela, ela quem dava uma palavra a você. Quando você chegava, mãe, você está bem? essa mãe, você está bem? Primeira coisa que ela dizia: eu estou melhor do que mereço, meu filho. Estou melhor agora. Por que, que ela perdeu a visão? Ela perdeu. A primeira ela perdeu de um olho, nova. Né, ela tinha acho que uns 40 e poucos anos e perdeu a visão de um olho. E depois o glaucoma, é, ela tinha glaucoma e foi se agravando e era para ela fazer uma cirurgia. Ela, é, no tempo, com um medo, eu acho, alguma coisa assim. a gente Eu até cheguei a procurar, queria fazer, ela bateu dos pés, não queria. O povo mais antigo era assim, quando batia dos pés, não queria e terminou que ela não quis. E não foi, mas no tempo... Os próprios médicos diziam, se ela não fizer, ela vai perder a visão. Mas ela não quis fazer a cirurgia no tempo, quando foi fazer, já não tinha mais, já não deu mais tempo. Mas era um amor de pessoa, era, foi uma mulher, uma mulher guerreira, uma, uma coisa que eu não sei nem explicar o tanto de amor que eu senti por ela e a saudade que eu sinto é muito grande também. Voltando a falar, né, continuando, na verdade, falando de família,
1: né? Vamos trazer agora a participação da sua filha mais nova, né? A Ana e Caroline. Meu pai sempre foi um
6: companheiro, parceiro e presente nas nossas vidas. E eu sou muito grata a Deus por ele ter me dado um pai tão incrível, que eu sei que, independente de qualquer coisa, sempre está ali por mim e que nunca desiste de mim, independente de tudo. Meu pai sempre foi o mais tranquilo em relação a tudo, que sempre confiou em mim e sempre me motiva para realizar todos os meus sonhos e eu sempre fico muito feliz quando ele tá feliz porque ele merece o melhor que Deus possa proporcionar para a vida dele porque todos os dias ele luta pelos sonhos dele ele batalha para ver a gente feliz e eu sou muito grata a meu pai por tudo que ele faz por mim eu amo muito ele e ele é uma das pessoas mais importantes na minha vida e tudo que eu faço é para orgulhar ele tudo que eu faço de melhor.
1: Bom, tá aí, né? Filhas que falam bastante, né? É, que falam bem.
2: Eu tô muito emocionada aqui já, né? Eu pegasse de surpresa mesmo, nem esperava.
1: Deixa eu trazer um depoimento da sua esposa pra gente fechar, porque são muitos anos, né? Como nós falamos nessa entrevista, ela deve ter comido o pão que o diabo amassou com a foi. sua <risos> Com o seu passado, né? Mas foi uma história que deu certo, né? Foi, de muita superação, a Deus, sem dúvida.
7: Me chamo Vanessa, sou esposa de Everaldo, somos casados há 24 anos e temos duas filhas, Anne e Evelyn, e falar da pessoa dele é falar dele como pai, ele é um pai amigo, um pai muito presente, um pai atencioso, dedicado, eu posso dizer assim que é o pai que eu sempre quis para minhas filhas. E costumo sempre dizer que Deus é um esposo, um amigo, um conselheiro, um companheirão, porque em todas as horas estamos juntos, é, tudo fazemos juntos e estamos sempre juntos em tudo. E queria te dizer também, meu esposo, meu amigo, que nós te amamos muito. Você é muito especial para a gente, para a nossa família, para mim, para nossas filhas. Você é nosso alicerce, nossa base familiar e Deus tem nos honrado muito, tem nos honrado com muita paz, com muita felicidade, nosso lar de união e sou muito grata a Deus por tudo que ele tem feito, por ter um esposo, muito família, porque eu sei que a família é muito importante para você. E quero te dizer também que durante esses 24 anos, sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho aprendido. Você tem me ensinado muito, eu tenho aprendido muito com você, e você tem aprendido comigo, e assim vai, nós sempre um aprendendo com o outro e temos muito orgulho de você da sua pessoa, por essa pessoa desse coração gigante, por esse amigo, por, por ser família, por a família estar sempre em primeiro lugar na sua vida. E queria te dizer que nós te amamos muito e somos, somos muito orgulhosos de estar participando hoje dessa homenagem, que você merece, você merece tudo de melhor, porque tudo você tem feito por nossa família, por nossas filhas, e tudo corre atrás por elas, para vê-las felizes, faz tudo, e somos muito, muito orgulhosos de você, e nós te amamos, beijo.
1: Parabéns, Everaldo, pela pessoa que você é, assim, você tornou-se referência, não sei se você sabe disso, mas você é referência para muita gente, porque, quem diria, né, que uma pessoa que vivia, né, nos palcos, da forma que você vivia, fosse depois fundador de uma família, né, tão, tão próxima, né, tão importante como que você fez.
2: Obrigado, Ney, eu tô aqui, é, sem palavras muito para falar, né, depois, é, de escutar, né, as pessoas que eu mais gosto na minha vida, que são minhas filhas e minha esposa, né, e eu sou grato a Deus, cara, eu sou grato a Deus, porque sem Deus eu não era nada, né? então Deus quem me ajudou e tem me ajudado a continuar desse jeito e peço a Ele que continue me ajudando, eu sempre tentar acertar, que a gente, o ser humano é cheio de defeitos, cheio de falhas, mas eu sempre peço a Deus pelo Tentar acertar o máximo possível. Né? Para que mais na frente elas possam dizer mais ainda isso que disseram aqui. E em breve a gente anuncia aqui a volta de forró do Matricó.
1: <risos> o programa Olho no Olho fica por aqui. Outros conteúdos como esse você acompanha nas plataformas do Santa Cruz Online. A todos um grande abraço. A gente volta na próxima terça-feira.
0: Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.